0: Ich habe die alten Nazis nach dem Krieg erlebt. Diese Leute, die Minderheiten verachtet haben, die nicht zur deutschen Schuld standen, die ein ver- verlogenes Heimatbewusstsein haben, sich von der Welt abgeschottet haben. Die haben. Und die sind wieder da. Diese Typen sind wieder da. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Spiegelspitzengespräch. Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Er war Bundesinnenminister, als der linke Terror der RAF die Republik bedrohte, er ärgert sich seit Jahrzehnten über die jeweiligen FDP-Vorsitzenden und er hat mit 90 Jahren frischere Ideen als viele 19-Jährige. Herzlich willkommen, Gerhard Baum.
0: Ja, freue mich hier zu sein. Herr Baum, Sie
1: sorgen sich dieser Tage sehr. Ich zitiere Sie. Die AfD ist die größte Gefahr für unsere Demokratie seit Gründung der Bundesrepublik, sagen Sie. Und das als jemand, der schon viele Gefahren für die Demokratie der
0: Bundesrepublik erlebt hat. Warum? Ja, also Sie müssen sich vorstellen, politisch wach wurde ich äh, unmittelbar nach Kriegsende. Und wir haben uns gefragt, wie konnte das passieren? Mit was, den Nazis. Was haben die Deutschen da? Was steckt in den Deutschen, einen rassistischen Massenmord zu begehen und die Welt in Brand zu stecken? Mhm. Und äh, wir haben also gespürt, da ist noch was nach dem Krieg. Die alten Nazis waren noch da. Sie waren in der FDP, sie waren in Schlüsselpositionen, sie waren Funktionseliten des, der Neuen Republik. Auch im Kanzleramt. Im Überall. Im Überall. Und da haben wir, ich wollte zum Beispiel in der Schule eine Feier machen, eine Gedenkstunde für die Widerstandskämpfer des 20. Juli. Das Lehrerkollegium hat gesagt, das waren Eidesbrecher. Die haben den Eid auf den Führer gebrochen. Das geht nicht. Das war die Stimmung. Und wir haben also dann uns überlegt, was machen wir? Und das war eine, eine, eine Motivation für mich. Dieses Erlebnis, dass viele Deutsche ewig gestrige gewahrt sich nicht bewusst waren, was eigentlich passieren ist da habe ich überlegt, äh, resignierst du? Ist das überhaupt ein Projekt, die Demokratie in Deutschland? Kann sie denn erfolgreich werden, die Demokratie? Oder muss man für sie kämpfen? Warum ist die AfD die größte Bedrohung? Weil sie anknüpft an diese deutsche verhängnisvolle Tradition, an das Völkische, ein Volk ein Staat ein ein Volk ein Staat ein Führer stand bei der auf dem Nazi transparenten mhm. Das völkische, das da drin steckt, ist die eigentliche Gefahr, der Rassismus. Und deshalb hat auch die das Bundesverfassungsgericht in dem NPD Urteil gesagt, das ist eine Ausgrenzung von Minderheiten, das ist eine Verletzung der Menschenwürde der Minderheiten, die nicht deutschstämmig sind, die nicht von hier sind, die nicht zu uns gehören. Der Bundeskanzler Olaf
1: Scholz sagt, die Sympathisanten der AfD hätten vor allem schlechte Laune und die würde schon irgendwann
0: wieder vergehen. Also ich warne davor, diese Gefahr zu verharmlosen Ich übertreibe nicht. Ich fühle, dass es mehr ist als nur die AfD. Es gibt einen, einen Strom von rechtsextremistischen Tendenzen auch in Teilen des Bürgertums. Die Sicherheitsbehörden sagen, ein Teil der Mitte radikalisiert sich seit langem. Sie sind demokratieverächter. Das heißt also, wir haben eine Gefahr, die wir in, der wir ins Auge sehen müssen. Das sind nicht nur schlecht gelaunte Protestwähler, sondern die haben eine Affinität zu der
1: Botschaft der AfD. Sie sagen, auch der Bundeskanzler müsse Klartext zur AfD
0: sprechen. Wie sähe das aus? Das hat die Gefahr benennt. Er sollte sich mal am Bundespräsidenten orientieren. Der Bundespräsident sagt es ja. Es sagt eigentlich niemand so deutlich. Ich bin ganz erstaunt. Offenbar haben die, die, haben die Furcht, dass sie die AfD aufwerten. Was soll eigentlich noch passieren?
1: Aber dass der Bundespräsident härtere Worte findet, klarere Worte, das ändert
0: ja auch nichts an der Situation, oder? Ja, sie müssen, die, sie müssen die Gefahren benennen. Wenn sie eine Krankheit haben können, müssen sie die, die Krankheit benennen, um sie heilen zu können. Sie müssen die Menschen auf die Gefahren hinweisen. Die, die Demokratie muss belebt werden. Die Menschen müssen für die Demokratie kämpfen. Glauben Sie, echt, der Bundeskanzler hat die Gefahr, die von der AfD ausgeht, nicht erkannt? Natürlich hat er sie ja erkannt, aber er benennt sie nicht. Warum? Ja, er was der Teufel. Er, er, ich weiß nicht, kenne ich seine Motive nicht. Übrigens, ich, ich hatte Angst. Ja, er hat ja wohl Sorge, sie dadurch aufzuwerten. Aber das, die Sorge ist völlig unberechtigt. Sie sind ja da. Sie sind nicht nur in Parlamenten von Husum bis Berchtesgaden. Sie sind, haben Netzwerke in unserer Gesellschaft. Ein Hauch von Weimar spüren Sie, haben Sie auch gesagt. Ja. Würden Sie denn sagen, AfD-Politiker sind Nazis? Also ich, äh, Sie vertreten eine Nazi-Ideologie. Ich sage, ich habe die alten Nazis nach dem Krieg erlebt. Diese Leute, die Minderheiten verachtet haben, die nicht zur deutschen Schuld sch- standen, die ein ver- verlogenes Heimatbewusstsein haben, sich von der Welt abgeschottet haben, die haben, und die sind wieder da, diese Typen sind wieder da.
1: Blicken wir auf Ihre Biografie, Herr Baum. Sie wurden am 28. Oktober 1932 in Dresden geboren. Ihr Vater war Rechtsanwalt. Ihre Mutter äh, war die Tochter eines Textilindustriellen aus Moskau, eine Russin. Der Großvater königlicher Geheimrat. Das klingt äh, sehr wohlhabend, wie Sie aufgewachsen sind. War das auch so bis zum
0: Kriegsbeginn zumindest? Großbürger, würde man sagen, heute. Ähm, mein Großvater mütterlicherseits war übrigens, ist in der Ukraine geboren, in Tschakor. Also, ich habe eine russische Wurzel, eine tiefe äh, Empathie für Russland. Meine Mutter hat sich als Russin geführt, übrigens als russische Emigrantin, nicht vor der, vor der Oktoberrevolution sind die geflohen nach Berlin. Also äh, ein ein Flüchtlingsschicksal schon früh. Aber ich habe eine tiefe Sympathie zu Russland und die steckt auch in meiner Familie. Und der andere Teil war also eine sächsische, großbürgerliche Familie. Sie mussten quasi die ersten 13 Jahre
1: Ihres Lebens unterm Hakenkreuz äh, verbringen. Haben Sie trotzdem die Erinnerung, dass es eine schöne, fröhliche Kindheit war?
0: Zu Hause, ja. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, ich war im Jungvolk Bimf. Ja, hatte eine Uniform und glaube ich zweimal in der Woche musste ich dahin und da wurden Geländespiele gemacht, Lieder abgesungen, durch die Landschaft gerobbt, vormilitärisch und wir mussten alle möglichen äh, Sachen machen. Also nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler 20. Juli gab es eine große Kundgebung an der Elbe, da haben wir äh, haben wir jubeln müssen, dass das dass, dass äh, der Führer gerettet worden ist. Also Wir, wir waren eingebunden in ein, ein strenges System, beobachtet von Ortsgruppenleiter Ich habe gespürt, dass das ein Unrechtsstaat war. Die Juden verschwanden, unsere jüdischen Mitbewohner verschwanden plötzlich. Also das alles war spürbar, aber wir lebten in einer Stadt, der es, die völlig unzerstört war. Ja, verstehen hm. Sie? Ja, bevor der, mal, bevor ja, der Angriff kam, habe ich abends meinen Schulranzen gepackt und habe gesagt, morgen gehst du wieder in die Schule. Mhm. Wir haben auch ein Foto von Ihnen äh, damals auf
1: einem ah, Beirat. Ja. Sieht eher aus wie, wie eine bayerische Tracht, die Sie da anhaben. Aber es war, es, war in, es war in Dresden. Es heißt ja, Herr Baum, Ihre Familie sei in kritischer Distanz zum NS-Regime gestanden. Wie äußerte sich das, diese
0: kritische Distanz? Also die äußerte sich, wenn ich mich erinnere, kann, in der Entscheidung meines Vaters, das Angebot in die Kriegsgerichtsbarkeit zu gehen, abzulehnen. Mhm. Er, zu, weil er dort auch Todesurteile ja, hätte. Weil, er, weil müssen. Er, er wollte nicht eingebunden sein in ein, in ein Unrechts, äh, eine Unrechtsjustiz. Mhm. Und dann wurde er eingezogen als einfacher Soldat hilflos, er war ganz man Mann, völlig unsportlich. Der stand dann plötzlich am Bahnhof und mit, mit Gasmaske und Karabiner ja. und sowas. Hier
1: sehen wir übrigens Ihren Vater äh, mit sehen Sie Ihnen ihn, ja. und Ihren Geschwister. Sie salutieren da am äh, Bildrand ja. bei einem Heimaturlaub 1943 war das. Und in Ihrer Biografie, Herr Baum, schreiben Sie über Ihren Vater, als ich neun Jahre alt bin, verändert ein Ereignis mein Leben und es wird mir Nie wieder aus dem Kopf gehen. Die Abreise meines Vaters an die Front. Vater wirkte todtraurig und ich hatte ihn von diesem Moment an als Vater verloren. Ja. Inwiefern? Er war nicht mehr da.
0: Also ich bin vaterlos aufgewachsen praktisch. Das, was wir gerade gesehen haben, das war quasi die letzte Begegnung? Ja, ich habe das gar nicht damals so empfunden. Ich dachte, da kommt er irgendwann wieder und das normale Leben geht weiter. Aber es ging nicht weiter. Hm.
1: Sie wurden als Zwölfjähriger auch für den Volkssturm gemustert. Das sollte Hitlers letzte Reserve hieß es äh, sein. Also auch Kinder darunter. Erinnern Sie sich noch an diese Musterung?
0: Ja, merkwürdigerweise erinnere ich mich. Da kam jemand in unserer Wohnung und hat mich medizinisch untersucht. Und dann, äh, ich habe, man hat gesagt, irgendwann kriegst du einen Einberufungsbefehl. Nicht? Also, und wir kennen ja den Film zum Beispiel die Brücke wie die jungen Leute verheizt ja. worden sind. Nicht? Versteht man sowas als Zwölfjähriger? Nein, ich habe das nicht verstanden. Ich, ich habe auch die Zerstörung Dresdens nicht verstanden, was da war eigentlich vor sich ging. Wir haben hier ein, ein Bild von dieser
1: Bombardierung Dresdens äh, auch vorliegen. Sie sehen die totale Zerstörung am 13., 14. Februar 1945. Ja. Eine Zäsur auch in Ihrem Leben. Welche persönliche Erinnerung haben Sie an diesen schrecklichen
0: Tag? Also die tiefsitzende Erinnerung ist, du sitzt hier im Keller und bist der Gewalt ausgesetzt. Die Bomben knallen um dich herum. Du kannst nichts tun. Du bist absolut ausgeliefert einer Gewalt. Und dann brannte alles. Es war unglaublich. Die Stadt stand in Flammen und äh, erhitzte sich. Also die meisten Leute sind erstickt, weil der Sauerstoff verbraucht wurde. Und äh, wir, unser Haus brannte auch und wir saßen dann eine ganze Nacht irgendwo draußen auf unseren drei Koffern und ich habe dieses Schauspiel angeguckt, ich konnte es nicht begreifen. Es war für einen, einen Zwölfjährigen unbegreiflich, was da passiert ist. Im Grunde ging ein Leben zu Ende. Sie muss sich vorstellen, meine Mutter mit drei Kindern, allein auf sich gestellt. Als Russin wollte sich die Russen nicht als... als äh, äh, einmarschierende der Truppe erleben, ist dann geflohen nach Bayern und hat ihr Leben in die Hand nehmen müssen. Sie hat ihr eigenes Leben organisieren müssen, von, von Grund auf. Und ich saß plötzlich am Tegernsee, der behütete großbürgerliche Junge aus Dresden und musste dann mein Leben organisieren. Reden wir noch einmal kurz über die
1: Bombardierung. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie heute sehen, dass diese Bombardierung Dresdens jedes Jahr von tausenden Neonazis dazu missbraucht
0: wird, um deutsche Täter als Opfer der Alliierten darzustellen. Ja, das ist schrecklich. Ich habe mal eine Rede gehalten, eine, eine, vor der Frauenkirche. Äh, und da, als ich da redete zum Jahrestag, liefen im Hintergrund diese Springerstiefel-Nazis gröhlend meine Grundgebung störend durch die Stadt und das ist das also dieses mangelnde Geschichtsbewusstsein ist ist erschreckend ist ja heute noch da, nicht? Wir ich habe mal mit Gorbatschow, dem ich an dann in Dresden einen Preis eine Preisrede gehalten habe den Dresdner Friedenspreis gesagt, das ist ja schrecklich hier auch das Schicksal der Stadt und er hat gesagt, natürlich, aber denken Sie an Smolensk, denken Sie an Petersburg, an Peter, alles das ist der Krieg und er versteht nicht, und ich, ich gehörte dazu, ich verstehe einfach nicht diese Wehleidigkeit, die da immer noch in, den, in einigen Dresdner steckt. Wir sind hier eigentlich nur Opfer, sie waren die Täter.
1: Wir haben ein Foto von Ihrer Mutter, äh, von Ihnen und äh, Ihren beiden Zwillingsgeschwistern äh, eben am Tegernsee nach der Flucht. Äh, eines sollte man vielleicht noch erwähnen. Auf der Flucht wurde der Zug, in dem sie saßen, mit dem sie geflüchtet sind, aus der Luft beschossen. Sie mussten aus diesem Zug springen und haben mal gesagt, noch heute erschreckt sie das Geräusch von Feuerwerk.
0: Ja, also, denn der Angriff auf Dresden begann dadurch, dass die die Bomber... Leuchtraketen über der Stadt abgeschossen haben. Das heißt, sie haben ihre Ziele mal durch, durch Helligkeit äh, näher identifizieren können. Also sie haben das, die gesamte Innenstadt vernichtet in einer Nacht. Mhm. Das war ja das, das Schreckliche. Ja. Viele Städte, da ist es nicht anders gegangen. Aber Dresden ist in einer Nacht kurz vor Kriegsende zerstört worden. Das, das war das Besondere.
1: Ihr Vater ist tatsächlich nicht mehr zurückgekommen. Nein. Sie haben dann irgendwann erfahren, dass er in sowjetischer Gefangenschaft gestorben ja. ist. Ähm, sind Sie daraus aus diesem Schicksal mit einem Hass auf die Sowjets quasi hervorgegangen oder war Ihnen schon jederzeit klar, nein, nein, nein. das Schicksal meines Vaters hat in erster Linie mit den Nazis zu tun? Ja, so ist es.
0: Also ich bin äh, zum, als äh, Vorsitzender der Deutschen Jungdemokraten 1966 zum ersten Mal in die Sowjetunion gereist und habe auf der anderen Seite, also auf der russischen Seite, die ja unendlich viele Opfer gebracht hat, keinerlei tiefsetzende Ressentiments erlebt gegen uns Deutsche. Anders als in den westeuropäischen Ländern. Das also hat mich maßlos erstaunt, dass, dass die Russen äh, so äh, reagiert haben.
1: Zwischen uns steht eine Kiste, darin sind ein paar Gegenstände, die für Ihr Leben, für Ihre Biografie, auch Ihren Werdegang eine gewisse Bedeutung hatten. Ich werde Sie mal öffnen und die ersten Gegenstände herausholen. Sie sind vom Tegernsee mit Ihrer Familie dann nach Köln gezogen und sind bis heute dort geblieben. Ich hätte jetzt natürlich einen Kölner Dom in die Kiste packen können. Ich dachte aber, nehmen wir was Schöneres. Zwei Kölschgläser. Und weil die so Habt leer... Kölsch hier? Ja, also weil die jetzt so leer auch nicht rumstehen sollen, würde ich gerne unseren Köbels mal bitten. Er, er serviert natürlich für Sie ähm, ein kühles Kölsch. Das Richtige. Das Richtige? Kölsch. Es ist, es ist ein Kölsch, also größere Werbung äh, wollen wir hier nicht machen. Sie sind also tatsächlich bis heute äh, in Köln geblieben, auch wenn Sie dort nicht geboren sind.
0: Warum Köln? Warum ist es am Rhein so schön? Nein, zunächst war natürlich der Tegernsee fünf Jahre. Mhm. Und das war eine Zeit, wo äh, wir ein schweres Leben hatten. Wir mussten unser Leben neu organisieren. Sie müssen sich vorstellen, Moralvorstellungen galten nicht viel. Wir haben geklaut, wir mussten essen, wir haben gehungert, wir haben Beeren gesammelt im, im Wald. Wir haben, wir haben also Holz geklaut, um heizen zu können. Und ich saß jeden Tag in einem Boot über dem, mit einem Freund bin ich über den See gerudert bei Wind und Wetter. Das heißt, der behütete, großbürgerliche Junge aus dem, aus Dresden, der Fuble, ist plötzlich in ein ganz anderes Leben gekommen, was, was äh, zu wunderbaren Freundschaften geführt hat bis heute. Aber es war alles eine Zäsur. Man musste sich im Leben zurechtfinden. Sie müssen sich vorstellen, meine Mutter hatte keinen Beruf. Sie war eine sogenannte höhere Töchter, Tochter. Die glaubte wenn man die höhere Tochter wird geheiratet und dann ist alles gut. Nein, sie hatte den Mann verloren. Sie musste eine Existenz aufbauen. Das hat sie kämpferisch gemacht. Sie ist ein, ein Energiebündel gewesen und hat ihre Kinder durchgebracht, dann auch später noch. Und das hat also die erste Phase war am Tegernsee, und dann mussten wir dort weg, weil es keine Existenzgrundlage gab. Und da gab es eine Beziehung nach Köln. Und dann sind wir eben nach Köln gekommen. Und
1: dort sind Sie eben bis heute geblieben. Stoßen wir da einmal kurz ja, an. Mal Was gefällt Ihnen an Köln?
0: Ja. Köln ist da, die meiner, meiner sächsischen Mentalität nahe kommt. Wissen Sie, das ist eine lässige Lebensart mit viel Verständnis für die Schwächen des Menschen. Die Schwächen hat man selber und man hat und versteht auch die Schwächen der anderen. Eine, eine, Ich würde das mal mit Berlin in Kontrast setzen, hier ist alles viel strenger. Ich war, Köln hat eine liberale Lebensart. Jemand hat gesagt, Köln ist zwar nicht erstklassig, aber unter den zweitklassigen Städten ist es Köln erstklassig. Nicht? Naja, gut.
1: Also Wir haben, ich fühle mich, fühl mich in Köln wohl. Gut. Wir haben ein Foto. Äh, Sie als Student in Köln. Sie haben nämlich nach dem Abitur Jura studiert. Äh, sowohl Ihr Großvater als auch Ihr Vater waren Rechtsanwälte. Mussten Sie da quasi
0: zwangsläufig auch Jura studieren? Nein. Also ich hatte zwei. Ich hatte einen wunderbaren Mentor. Das war wirklich ein Glücksfall. Ein Mann, der mich... In der, in der im Widerstand war, dem George-Kreis nahe stand. Also ein Mensch, der mich politisch motiviert hat, also von früh an ja, auf verschiedenen Feldern, auch der Literatur, auch der der Kunst. Also ich hatte einen augenöffnenden Mentor, der nicht unbedingt ein Vaterersatz, aber so etwas Ähnliches. Und der hat mich geprägt, in Tegern sie schon auch später. Und jetzt in Köln, ja, was was sollte ich studieren? Da habe ich zunächst mal überlegt, studierst du Kunstgeschichte? Habe ich in der Tat überlegt. Und dann habe ich gedacht, meine Mutter sagte, du wirst Arzt, wollte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn du machst Politik, die Juristerei ist ein Türöffner für alle möglichen. Mhm. So war es dann auch. Sie sind ja. dann
1: Mitte der 50er Jahre auch der FDP äh, beigetreten. Ich meine, wieso gerade die FDP ja, in den 50er klar. Jahren war die ja zumindest in Deutschland
0: alles andere als progressiv? Zum Teil. Also ich bin, in, ich war zunächst, ich habe von Anfang an Politik gemacht. Ich war Vorsitzender der, der liberalen Studenten in Köln, dann wurde ich Vorsitzender der Jugendorganisation, dann bin ich Vorsitzender der FDP geworden. Und wie ich bin der FDP beigetreten mit meinen Freunden, um sie zu verändern. Ich sage auch immer heute den jungen Leuten, habt keine Scheu, ihr könnt was verändern, wenn ihr irgendwas euch engagiert. Also wir haben die FDP in Nordrhein-Westfalen war durchsetzt von alten Nazis, aber es war nicht die ganze FDP. Da gab es heus da gab es Frauenbrücher, da gab es die Hansestädte. Es gab also eine, eine FDP, die mit vielen Facetten. Und wir wollten die Nazi-FDP in Nordrhein-Westfalen verändern. Und das haben wir
1: auch geschafft. Offenbar. 1979 wechselte dann die FDP. <lacht> äh, An die Seite der SPD. Willy Brandt wurde Bundeskanzler. 1972 bei der Bundestagswahl kamen Sie für die FDP in den Deutschen Bundestag. Und 1978 wurden Sie Bundesinnenminister. Der beste Innenminister, den wir je hatten, sagte damals Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll über Sie. Ein Bundesunsicherheitsminister, sagte Franz Josef Strauß über Sie. Wenn Sie jetzt mal kritisch auf das eigene Wirken zurückblicken, wo zwischen den beiden Zitaten
0: ordnen Sie sich selber ein? Na gut, ich bin äh, wäre sehr, sehr eitel, wenn ich sagen würde, das Zitat <lacht> gefällt mir wesentlich besser. Aber äh, äh, es ist eben, wissen Sie, ich habe gerade eine äh, Ehrung vom Bundespräsidenten bekommen, die mich sehr gefreut hat. Und da hat er meinen Lebenslauf rekonstruiert. Und auf diese Umstrittenheit ist ja eingegangen. Wissen Sie, dass das für mich eine ganz große Genugtuung war, dass er mich gewürdigt hat, auch um deren der, um äh, gewürdigt hat wegen der Politik. Um deren willen ich hoch umstritten war, dass es eine tiefe Befriedigung ja. am Lebensende, dass sich das so rundet, nicht, dass plötzlich wahrgenommen wurde, was das bedeutet hat für mich, umstritten zu sein. Ich stand nämlich für bestimmte Überzeugungen. Ja, ich meine, Sie waren als
1: FDP-Politiker Innenminister und das zur Hochphase des RAF-Terrors. Da stand man quasi automatisch in diesem Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und
0: Sicherheit. Ja, ich war Datenschutzminister, muss ich mal vorstellen. Wir
1: haben erst Bundesdatenschutzgesetz gemacht. Gibt es, gibt es aus dieser Zeit etwas, was Sie rückblickend bereuen, was Sie entschieden
0: haben? Na gut, es gibt einzelne Entscheidungen, die der der Regierung, die ich damals äh, für übertrieben angesehen hatte, Es gab ja Leute, die gesagt haben, die RAF bringt die Demokratie zu Fall. Also die Übertreibung habe ich nie mitgemacht. Das, was Sie heute über die AfD sagen, galt für die RAF nicht. Die, die RAF hat... Äh, das war halt. die AFD ist viel gefährlicher die RAF war eine kleine kleine Truppe die die also in keinen Staatsnotstand aus, ausgelöst hat Die Bevölkerung war gar nicht das Ziel dieser Truppe.
1: Wir haben auch hier ein Foto Herr Baum das zeigt Sie und Ihre Tochter 1978 in einem Park in Köln, Sie beide da in der Mitte und drumherum lauter Leibwächter. Lebten Sie damals in ständiger Furcht vor Anschlägen, vor
0: der, von ich der Ich war mir dessen bewusst, aber Furcht hatte ich nicht. Also wenn Sie, Sie waren die, schon gut wenn bewacht, die, ne, wenn man wenn das Sie sieht. Wenn Sie das Bild ansehen, ist das, wird das wie gestellt. Jeder von den Männern guckt in eine andere Richtung mhm. und alle hatten die Hand an der Hose, Tasche mit der Pistole. Ach so. Ne? Ich, Sie, mal. Sie meinen, das Foto und, äh, Sie verströmt gucken, jeder, mehr Gefahr, jeder, als es in Wahrheit nach, gab. Einer, nach hinten offenbar keiner. Aber jeder ist unglaublich wachsam und äh, Sie wussten gar nicht, dass sie fotografiert werden. Und sie hatten natürlich die Hand an der Waffe. Ja.
1: Eine Entscheidung aus dieser Zeit haben wir auch in dieser Box. Ich habe ein Magazin aus dem Jahr 1980. Es heißt Hobby, Technik, Test und Freizeit. Die Titelgeschichte, Sommerzeit. Dieser Mann schenkt uns eine Stunde. Innenminister Gerhard Baum, das ja. sind Sie. Damals noch mit markanterer Brille. Ja. Ja. Äh, die Sommerzeit. Am 6. April 1980 wurde sie in Deutschland eingeführt. Sie waren
0: federführend. Ähm, war das eine gute Entscheidung? Bitte? War das eine gute Entscheidung? Das war eine europäische Entscheidung, nicht? Wir konnten ja nicht eine andere Zeit haben als Luxemburg, nicht? Das war eine europäische Vereinbarung. Ich habe sie damals gelobt, ja. ja
1: ähm, sie hatten damals auch einen prominenten äh, Mann an der Seite, der ja. mit dafür
0: geworben hat. Äh, wir sehen das hier. Das ist äh, Howard Carpendale. Wie ja, kam es ja. dazu? Ja, der, der, hat, der hat sich da angeboten und weiß nicht, hat er, der hat was gesungen, nehme ich an, nicht? Mhm. Also jedenfalls wollten wir die die Sommerzeit äh, äh, dem Volk vermitteln. So, jetzt weiß man
1: aber inzwischen, das ist nicht gut für den Biorhythmus und das, was man sich darunter vorgestellt hat, nämlich Energiesparen, das hat auch nicht so funktioniert. Also im Nachhinein eine falsche Entscheidung,
0: Herr Baum? Damals hat das kein Mensch bezweifelt, nicht ist es denn, gar nicht.
1: würden Sie denn so viel, fast 50 Jahre danach sagen, es ist Zeit,
0: das rückgängig zu machen? Würde ich darüber nachdenken, ja. Aber das, wie gesagt, das geht nur in europäischen Konsens, ne? Ja. Die Gefahr damals zu Ihrer
1: Amtszeit als Bundesinnenminister kam eben nicht nur von links, von Seiten der RAF. 1980 kam es während des Oktoberfests in München, eine Woche vor der Bundestagswahl übrigens, zu einem bis heute... Der verheerendsten Anschläge in der Bundesrepublik. 13 Menschen wurden getötet, 220 verletzt. Alle dachten, die RAF stecke dahinter. Aber tatsächlich war es der Neonazi Gundolf Köhler, äh, Mitglied der sogenannten Wehrsportgruppe Hoffmann. Sein wahnwitziges Ziel, durch den Anschlag in der Bevölkerung den Ruf nach einem Law-and-Order-Typen wie Franz-Josef Strauß quasi zu erwecken, der nämlich damals gegen Helmut Schmidt als Bundeskanzler... Kandidierte. Wie
0: erinnern Sie die Situation? Also Strauß hat sich dieses Attentat sofort politisch bemächtigt und mich verantwortlich gemacht. Und äh, dann wurde äh, offenkundig, dass ich die Wehrsportgruppe Hoffmann Monate vorher habe verbieten lassen gegen den Widerstand des Freistaats Bayern. Die, die nicht ganz so gefährlich äh, fanden. Ja. Ne? Und äh, Sie, müssen, Sie müssen bitte jetzt in Betracht ziehen. Der heutige Innenminister in Bayern hat sich Jahre danach bei mir gemeldet und hat gesagt, Herr Baum, wir haben Ihnen Unrecht getan. Toll. Sehen Sie das als Beispiel dafür, dass die Gefahr von rechts in der Bundesrepublik schon häufiger nicht so ganz ernst sie genommen ist, wurde? Sie ist immer unterschätzt worden. Wir standen damals in einem in einer Abwehr äh, der, der kommunistischen Gefahr. Die Gefahr war links. Der, der Kommunismus war die große Gefahr. Wir fühlten uns bedroht. Und das, was passiert ist, übrigens eine ganze Reihe von rechtsextremistischen Gewalttaten, ein jüdisches Ehepaar wurde ermordet, alles Mögliche. Ich habe immer darauf hingewiesen, es gibt auch eine rechte Gefahr. Das wurde nicht ernst genommen. Viele Jahre überhaupt nicht ernst genommen. Für die Deutschen war die Gefahr immer links. Und es gibt ja auch jetzt Leute, die sagen, was also reden Sie dauernd über den, den Rechtsextremismus? Es gibt ja auch die linke Gefahr. Natürlich gibt es sie auch. Aber sie ist keine, keine, kein Grund, die rechte Gefahr zu relativieren.
1: Vier Jahre blieben Sie Bundesinnenminister. 1982 erhielten Sie dann Ihre Entlassungsurkunde. Auch da haben wir äh, ein Foto, weil nämlich Ihre Partei, die FDP, quasi die Seiten gewechselt hat äh, von der SPD. Zur CDU, Helmut äh, Kohl wurde damals Bundeskanzler. Würden Sie rückblickend sagen, das war
0: meine größte berufliche Niederlage? Ja, also wenn Sie jetzt aus dem großen Zeitabstand ähm, mich fragen, es war auch eine Demütigung. Ich war ja nicht erfolglos. Ich war wesentlich wesentlichen Anteil an der letzten davor liegenden Bundestagswahl 1980. Da ging es auch um mich. Und äh, ich habe langsam realisiert, dass die FDP-Leute meines politischen Zuschnitts nicht mehr wollte. Sie wollte keinen Umweltschutz, sie wollte keinen Datenschutz. Die Bürgerrechte traten in den Hintergrund. Es wurde, die FDP wurde zu einer Lambsdorff-Wirtschaftspartei. Das heißt, es war das Ziel, äh, Leute, die so dachten wie ich, in der FDP sozusagen herauszudrängen oder zu marginalisieren. Viele sind gegangen, viele gute Freunde sind gegangen. Würden Sie sagen, das war ein Wendepunkt in der Ausrichtung Ihrer Partei? Ja. Spüren Sie ja. die bis heute? Ja. Er ist abgemildert heute, aber sie war erst lange wirksam. Und es steckt noch in der Partei drin, ja. Wir haben damals ein Programm gemacht. Was ein, an den das, Rand
1: gedrängt wurde, war die Partei der Bürgerrechte,
0: aber auch das Sozialliberale. Das wollte ich gerade sagen. Es gab eine, ein wegweisendes Programm, das Freiburger Programm von 1971, also die, eines Sozialliberalismus, äh, der durchaus äh, die Freiheit äh, in Forderung gestellt hat, auch die Freiheit der Wirtschaft. Aber eine soziale Verantwortung hat spüren lassen und das erste wirklich wegweisende Umweltprogramm der Republik. Das alles ist weggedrückt worden. Haben Sie das Ihrer Partei inzwischen verziehen, dass man sie damals so gedemütigt hat? Was, was soll ich dann noch verzeihen? Ich versuche auch heute wieder die FDP zu verändern. Nicht weil ich, mein, Meine mein Antriebskräfte kommen nicht, indem ich mich zufrieden irgendwo ja. zurücklehne, sondern dass ich Nein. etwas verändern will. Sie halten sich auch wahrlich äh, nicht zurück, äh, kritisieren äh,
1: Ihre Partei auch äh, heutzutage immer wieder und haben neulich gesagt, die FDP trete immer wieder als Neinsagerpartei auf und bremse die Ampelkoalition aus. Wir haben mal ein paar Bereiche vorbereitet, in denen die FDP bislang zumindest als Neinsager gilt. Und Sie verraten uns bitte, was Sie wären, mit Hilfe dieser beiden schönen äh, Tafeln. Da gibt es einmal die Option Ja-Sager und Neinsager. Ich reiche Ihnen das mal und präsentiere Ihnen die Themen, bei denen die FDP bisher zumindest gerne Nein sagt. Tempolimit auf Autobahnen. Ihre Partei ist dagegen. Was sind Sie bei diesem Thema Ja-Sager?
0: Ja. Warum? Also, äh, ich meine, es hat eine, eine klimapolitische äh, Folge, aber ich finde, wir sollten insgesamt jetzt umdenken. Es wäre ein Signal, dass wir das immer schneller, immer, immer perfekter, dass wir im Grunde zur Einsicht kommen, dass wir die Normalität, die bequeme Normalität unseres bisherigen Lebens in Frage stellen müssen. Und das wäre ein deutliches Signal. Nächstes Thema, die
1: Verschärfung des Waffenrechts. Auch hier ist Ihre Partei dagegen. Ähm, Sie wären auch ein Ja-Sager. Das Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Da möchte Jim Özdemir aktiv werden. Herr Baum würde, anders als seine Partei auch hier, Ja sagen. Das Aus für den Verbrennermotor, wie er zumindest auf europäischer Ebene beschlossen ist. Ha, hier, hier sind Sie Neinsager, genau wie Ihre Partei. Warum? Moment, ja gut, also
0: ja, was denn? Ja, also ich so viel Zeit jetzt, haben wir. Ich will, nicht da, ich will nicht dauernd ja sagen. Also okay. Gibt, äh,
1: da haben Sie jetzt einfach mal so nein gesagt. So, es wurde lange gestritten über das geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen. Äh, Bundeswirtschaftsminister Habeck wollte dieses Verbot möglichst schnell einführen. Bei der FDP hatte man den Eindruck,
0: Sie wollen es möglichst auf die lange Bank schieben. Wären Sie hier ja oder nein sagen? Also ich gewesen. würde eine Mittelposition einnehmen. Ich würde sagen man sollte zunächst ähm, verstärken die Wärmeversorgung in den Städten, wenn ja. die zentrale Wärmeversorgung, ja. Die Wärmepumpe, die hinter dem Konzept Habeck steht, ist das wirksamste, wirksamste Instrument, um den CO2-Verbrauch bei den Häusern, bei der Wärmeverlust der Häuser zu Also
1: So klar klingt das bei Ihren Parteikollegen nicht. Letztes Thema, was Christian Lindner ein besonderes Anliegen ist, die Schuldenbremse soll weiter gelten. Herr Baum, sind Sie Ja- oder Nein-Sager beim Thema Schuldenbremse?
0: Ja, aber auch differenziert. Die Frage ist natürlich, was wird heute alles finanziert außerhalb der Schuldenbremse? Es ist ja alles ja differenziert. Ich würde mit mir reden lassen, wenn es um Zukunftsinvestitionen geht. Mhm. Aber finanzpolitische Solidität ist auch mein Thema. Mhm.
1: Es ist ja so, die Grünen haben, wenn man sich das Bundestagswahlergebnis aus dem Herbst 2021 anblickt, in den Umfragen, wenn man jetzt darauf schaut so gut wie nichts verloren, die FDP hingegen schon eine ganze Menge. Was macht Sie falsch in
0: dieser Ampelkoalition? Also die, die FDP ist in der Ampel unverzichtbar. Ich bin der Meinung, dass in der Ampel drei Strömungen der unserer politischen Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Das Ökologische, das Soziale, um es mal zu vereinfachen, und das Liberale. Die FDP ist nicht nur Neinsagerpartei. Sie gilt als Neinsagerpartei, weil sie nicht nicht deutlich genug das hervorhebt, was sie wirklich auch gestaltet in dieser Koalition. Man hat auch das Gefühl, sie mö- eine Zeit lang das Gefühl gehabt, sie möchte so schnell wie möglich raus. Verstehen Sie, wohin eigentlich? Ja, ja wohin? Sag wohin ist mir? Also im Grunde ich ich sehe mit Sorge die Art, wie die Ampel regiert. Großer Sorge. Nicht, dass er gestritten wird über einzelne Themen. Das aber wie gestritten. wie gestritten wird. Wie man sich gegenseitig herabsetzt. Und vor allen Dingen, ich denke mal an Schmidt, meinen Bundeskanzler zurück. Der hätte uns sofort zur Ordnung gerufen, wenn wir dauernd auf dem offenen Markt den, den Partner warum, sozusagen... Warum äh, macht Olaf Scholz das nicht? Was, 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 was müsste er tun? Er müsste... Er, ich habe die Geschäftsordnung der Bundesregierung gelesen. Mhm. Er hat eine sehr in der Geschäftsordnung in den Bundesringen, hat eine sehr starke Stellung. Nicht, dass er die Richtlinienkompetenz wahrnimmt. Das ist, das ist nur für seltene Fälle vorgesehen. Nein, dass sich die Partner verständigen erstmal, bevor sie öffentlich streiten. Ja, einen Verständigungsversuch machen. Das hat er in der Hand. Das müsste er viel stärker ins Feld führen. Als Christian Lindner noch sehr jung war, da suchte er
1: offenbar gerne und regelmäßig ihren Rat äh, hat sie auch zu Hause besucht in Köln es gab damals haben sie mal berichtet Linsensuppe ich zitiere sie sie heißt seitdem bei uns Lindner Suppe wir haben auch eine da äh, Herr Baum unseren äh, Garçon. könnten wir hier noch mal äh, reinbitten
0: ich möchte mal sehen eine, eine schöne Lindner Suppe die Linsensuppe meiner Frau herankommt. Oh, das
1: hoffen wir doch äh, äh,
0: ähm. Achtung es
1: oh aber es heißt Lindner-Suppe? Ne? Wir haben hier eine Lindner-Suppe äh, mit Würstchen. Ich probiere sie mal, ja? Ja, probieren Sie gerne. Nicht schlecht, nicht schlecht, so eine Lindner, unsere Lindner-Suppe, ja? ja?
0: Also, also. Damit äh, kein Zweifel besteht. Was Herr denn? Christian Lindner ist ein hochbegabter Politiker, ein, wirklich ein politisches Talent. Er ist authentisch, er ist tatkräftig. Aber ich wünschte mir mehr liberale Vision, mehr liberale Perspektiven. Wissen Sie, die Koalition repariert an einem Haus, innovativ und kreativ. Mhm. Aber man, man weiß gar nicht, wo, wie das Haus am Ende aussehen soll. Die Menschen wollen wissen, wo geht eigentlich die Reise hin? Und was ist heute Liberalismus in einer so fundamental veränderten Welt? Was ist der Freiheitsgedanke heute? Ich bin, ich bin der Meinung... Dass du, die Grünen keine durch und durch liberale Partei sind. Aber es schmeckt ihnen. Unsere Lindner Suppe. Mhm. Ja.
1: Sie, haben, Sie haben auch gesagt, heute würde er Ihren Rat nicht mehr so suchen.
0: Warum wohl nicht? Weiß ich nicht. Also er hat zu meinem 90. Geburtstag mich gewürdigt, das fand ich also angenehm. Aber das gilt. Ich habe einiges an Lebenserfahrung beizutragen. Situationen wiederholen sich ja auch. Und es gibt junge Leute in der FDP, die meine, mein Gespräch suchen. Das, das finde ich sehr gut bei den Liberalen. Ja, da gibt es Leute wie Johannes Vogel oder Konstantin Kohle und, und alle möglichen Leute, die kommen und sagen, was hast, hättest du in so einer Situation gemacht? Mhm. Da bin ich gerne bereit, das zu machen, aber ich dränge mich natürlich nicht auf. Ich bin sozusagen ein, ein freischwebender Liberaler. Jetzt ja. ich mache meine, meine eigenen äh, Öffentlichkeitsarbeit. Sie haben gesagt, Christian Lindner sei absolut
1: hochtalentiert nach ihm ist auch eine eine wirklich sehr gut schmeckende Suppe benannt aber die Frage ist ist er aus ihrer Sicht heute noch der richtige Parteichef der FDP
0: ja ich wüsste nicht wer das machen könnte ein lange war lange war ein defizit dass es keine anderen neben ihm gab die in erscheinung traten das ist etwas besser geworden was ich vermisse ist eine wirklich ein parteiinterner diskurs auch ein streitiger Diskurs, nicht um irgendwelche Posten, sondern wie gestaltet man die Zukunft, dass man Und? miteinander ringt. Absolut. Und warum gibt es den nicht? Ist der von oben nicht gewünscht oder sind die anderen so ein bisschen zu lahm? Ich weiß nicht, das ist also eingebrochen. Ich bin sehr beeindruckt von Ralf Dahndorf, der, der, der immer gesagt hat, Diskurs ist die Seele der Demokratie, auch die Seele einer Partei. Die, und im, im Grunde gibt es natürlich, es gibt auch im Liberalismus. Erinnern Sie verschiedene Christian Lindner Strömungen. ab und zu noch daran? Bitte? Erinnern Sie
1: Christian Lindner ab und zu noch daran?
0: Ja, ja, natürlich. Es gibt auch im Liberalismus verschiedene Strömungen. Wir sind zusammengesetzt aus zwei verschiedenen Parteien der Weimarer Zeit, nicht? Das mehr Sozialliberale und das mehr so- äh, Nationalliberale ist zusammengefügt, also warum sollen nicht verschiedene Strömungen mit verschiedenen Gesichtern verbunden die Partei repräsentieren, nicht? Ich meine, Sie haben in den
1: vergangenen 60 Jahren ja wirklich alle möglichen FDP-Vorsitzenden, nie eine Frau übrigens, kommen und gehen sehen. Wer würden Sie sagen, war der größte FDP-Chef <lacht>
0: überhaupt in Deutschland? Genscher, Westerwelle, vielleicht doch Lindner? Sie haben einen vergessen, Scheel. Scheel war ein, ein wirklich gestaltender, entscheidungsstarker, willensstarker Politiker. Er hat die sozialliberale Koalition hergestellt. Er hat mit Flach, ihrem Journalistenkollegen damals, die FDP verändert, mit Mayhofer. Und er hat dann gesagt am Wahlabend 1969, als wir die Wahl verloren hatten, ich mache eine Koalition mit Willy Brandt. Gegen den zögernden Wener, mhm. gegen den zögernden Helmut Schmidt. Die uns das nicht zutrauten. Und dann hat er, dann, damit haben wir Deutschland verändert. Wir haben eine sozialliberale Koalition gegründet. Wir haben das Grundgesetz umgesetzt. Also diese, diese Zäsur hat, hat Scheel gemacht. Er kam nachts ins Präsidium. Wir saßen alle da nach der verlorenen Wahl. Sagte, ich habe eben mit Willy Brandt telefoniert. Wir machen eine sozialliberale Koalition. Und dann machte er eine Pause und guckte um sich und sagte, wer nicht mitmacht, kann gehen. Haben Sie genug von der lindner Suppe? Ja, ich könnte ihn natürlich weiterstellen. Ja, okay. Wir
1: reden wir die, ja jetzt, stellen wir die zur Seite. Ich habe noch was in der Box, ähm, Herr Baum. Erzählen Sie uns, warum wir
0: das? das kann ich warum wir haben. diesen
1: Hubschrauber in unserer Box haben?
0: Ja, also ich wäre beinahe in einem Hubschrauber zu Tode gekommen. Übrigens mit meiner, einer meiner Töchter, als der Hubschrauber in Kiel im Sturm am Boden umkippte und sich die Rotorblätter in den Boot gedreht haben und wir aus der brennenden Maschine nicht rauskamen. Der hatte sich verzogen, man konnte keine Tür öffnen. Es war Sonntag früh. Ein einsamer Spaziergänger hat dann von außen die Scheibe eingeschlagen und die Piloten konnten dann die Türen öffnen. Aber ich war schon bewusstlos. Und äh, es gab eine DPA-Meldung tot. Also das ist ein ein traumatisches Erlebnis gewesen. Allerdings bin ich dann kurze Zeit später wieder in den Hubschrauber. Äh, mit Hubschrauber geflogen.
1: Uli Hoeneß hat mal als einziger einen Flugzeugabsturz überlegt. Haben Sie mit dem mal drüber geredet?
0: Nee. Warum mussten Sie dann wieder in den Hubschrauber? War unser tägliches, am Innenminister unser tägliches Verkehrsmittel. Wissen Sie, wenn Sie einen Verkehrsunfall mit dem Auto haben, fahren Sie irgendwann ja weiter Auto, ne? Gut. Dass Sie es
1: überlebt haben, Äh, Herr Baum, sonst säßen wir heute nicht hier. Darauf könnten wir uns zum Beispiel unseren letzten
0: Gegenstand gönnen, eine Zigarre. Ich habe vorführerisch, ich habe gerne Zigarren geraucht, tue es aber seit vielen Jahren nicht mehr. Und zwar habe ich mir gesagt, dein Körper ist so vielen Anstrengungen und Anfechtungen ausgesetzt. Auf eine kannst du freiwillig verzichten, nämlich auf Nikotin. Aber Sie waren lange passionierter Kreimer, ne? Ja, aber ich war kein Zigarettenraucher, ich habe Pfeife geraucht und ich habe Zigarren geraucht. Übrigens, die letzten hat mir Walter Scheel geschenkt, der auch mit dem Rauchen aufgehört hatte und in mir einen dankbaren Abnehmer gefunden hat, bis ich dann auch aufhörte. Was ich machen muss, um mit 90 Jahren auch noch so
1: frisch zu sein wie Sie, das weiß ich schon, Kölsch trinken? Äh, Lindnersuppe essen, mit dem Rauchen rechtzeitig aufhören, habe ich zum Glück auch getan packen wir wieder ein aber wo wir Sie mit all Ihrer Erfahrung schon mal da haben, hätte ich zum Abschluss gern noch ein paar persönliche Tipps, was zu einem gelungenen Leben gehört, ich stelle ein paar Fragen Sie antworten in Ordnung ja, Bitte. Was sollte man
0: als junger Mann übers Alter wissen bevor man alt wird Sie können das Altwerden nicht üben das kommt einfach. Damit müssen sie fertig werden. Sie müssen nur äh, sich bewusst sein, dass äh, sie ihr Leben ausfüllen Sie müssen versuchen, ein erfülltes Leben zu führen. Das ist ja einfach gesagt. Jeder macht das anders. Sie müssen Enttäuschungen überwinden, aber sich auf das Alter vorzubereiten, nein. Schwierig. Elektrische Zahnbürste oder per Hand? Per
1: Hand. In welches Land muss man unbedingt mal gereist sein?
0: In mehrere Länder. Also ich würde sagen, dazu gehört China, Japan, USA, auch äh, der Osten, Russland, also die großen Kulturen, Indien, also die Vielfalt der, der Welt, Afrika. Ich war sehr viel in Afrika. Wo waren Sie als letztes? Als letztes in Israel.
1: Sollte man Kinder in die Welt setzen und wenn ja, wie viele?
0: Na gut, das wie viele hat man nicht unbedingt in der Hand, aber man sollte schon, ja. Warum? Na gut, es ist eine Bereicherung des Lebens. Natürlich auch eine Last, wenn sie älter werden, werden sie Sie schwierig und äh, auch das muss man ertragen. Sie entfernen sich auch von den Eltern, es gibt Konflikte, aber ich finde, es gehört zum Leben dazu. Was ist besser fürs Ego? Ein Porsche oder ein schönes E-Bike? Ich lege keinen Wert auf, auf ein Porsche. E-Bike auch nicht. Also, ich, ich, ein ein nützliches Fortbewegungsmittel. Ein präzises Objekt. Ein Fiat?
1: Ja. Seine Brille putzt man am besten mit? Also ich mache das mit Pril. Wenn man fremd gegangen ist, sollte man. Ich kann diese Erfahrung nicht nachvollziehen. Gut. Und jetzt die alles entscheidende Abschlussfrage, Herr Baum. Macht das glücklich, so eine
0: FDP-Mitgliedschaft? Ja, man strebt ja nicht durch eine Mitgliedschaft in einer Partei das Glück an, nicht? Also das Glück ist die Begegnung mit interessanten Menschen innerhalb der FDP und außerhalb der FDP. Wenn Sie, wenn Sie wirklich in Bewegung bleiben wollen als alter Mensch, ja. dann müssen Sie das im Kopf zunächst mal machen. Sie müssen ja. neugierig bleiben. Sie müssen auf Menschen zugehen. Sie müssen sich der Welt stellen. Sie müssen jeden Tag neu beginnen als, als, als eine Herausforderung. Nicht? Also, Sie müssen kopfbeweglich bleiben und wenn es geht, irgendwo auch mit dem Körper. Das versuche ich mitzunehmen,
1: Herr Baum. Darauf ein Kölsch. Prost. Prost. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch. Ich hoffe, Sie kommen äh, demnächst mal wieder, spätestens zum 100. Oh. Äh, würde ich sagen. Danke für den Besuch. In zwei Wochen haben wir hier Jim Östemir zu Gast. Darauf freue ich mich auch. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis bald.